0: 欢迎收看《软件那些事儿》。这一次呢，我是讲一下 Java 语言的历史。呃，这个是我写的一个博客，我要把它录成声音。至于为什么呢？因为我愿意录成声音。好吧，这时候我就点进去。就是说，就在前两年 ，IT 界呢有一个非常轰动的事件，就是呢，甲骨文去起诉了谷歌，然后说你做的安卓呢侵犯了 Java 的一个知识产权。美国的法院呢就裁定。谷歌呢对，呃，甲骨文的三十七个 API 的使用为合理使用，也就是说呢，这一轮来说，谷歌是胜诉了。但是呢，这个事情肯定是没有完的，因为甲骨文这个公司呢是非常喜欢去打官司。呃，至于将来会怎么样，我还真的是不知道。在这里呢，就是说我对这个呃他们之间一个旷日持久的官司呢，兴趣实际上是不大的。因为自从甲骨文收购太阳公司，就是这个 Java 是太阳公司的一个产品，它被甲骨文收购以后呢，它已经打了好多场官司了，这个官司也已经持续了好几年，甲骨文要求赔偿的金额啊，已经高达十亿美金了。至于这个官司到底是谁赢谁输呢？这个，呃，怎么就让美国的法院去操心。呃，在这里呢，我关心的是 Java 这门语言的一些历史的故事。就 Java 语言的作者呢，他的名字叫詹姆斯高斯林，他是在1955年5月19日出生在加拿大，具体的一个地点呢，就是阿尔伯特的卡尔加里，就是一个产石油并且非常冷的一个地方。呃，就前段时间有森林大火的那个地方，就是他的家里呢是有三个孩子，他自己他是老大，他的妈妈呢是一个高中的老师，父亲呢就在外面打工。因为呃，前面我刚刚说过，他这个呃卡尔加里这个地方呢是非常多的石油和天然气的资源，因此他的父亲呢从事的一个职业呢多半都是和石油啊以及天然气有关，比如说去销售一些嗯油田的设备一些这种东西。可想而知呢，他这个父亲就是东奔西走嘛，家庭的重担肯定也多半是由他这个当高中老师的母亲来承担，呃，因此呢这个。高斯林实际上在他小的时候是见父亲的，呃，机会比较少，因此呢，高斯林他本人就说过，他不喜欢创业，因为他父亲创业，他父亲这边呃一直创业不怎么成功呢，给他留下了一个呃比较负面的印象，所以一提到创业呢，就说、是、他浑身比较难受。呃，和绝大多数天才儿童一样呢，就高斯林年轻的时候已经崭露了头角。尤其是他在十二岁的时候啊，他已经就是可以给附近农场的一个邻居啊，去去修这个收割机，或者去电话公司后面这个垃圾桶里去找一些电子元件了、啊，然后用这些电子元件可能是二极管什么东西，然后组装一台游戏机啊，给自己呃做了一种叫做“一字棋”的一个游戏。凭借这台机器呢，他还获得了当时一个奖。呃，这个运气呢，你这个。也是非常重要的，因为他出生在这个卡尔加里，卡尔加里附近呢，就是说，呃，是卡尔加里大学非常的近。这个卡尔加里大学实际上是一个呃，目前来说是比较年轻的大学，但是呢，它仍然是在呃加拿大排名非常靠前的理工大学，包括其他的还有什么，呃呃，卡叫什么，滑铁卢大学吧，可能是非非常厉害，就是。卡尔加里大学呢，他是第一次接触到计算机，据说是他爸爸。我看那个传记上，就是说他爸爸带他去，然后呢，他才第一次接触到计算机。但是对一个非常聪明的小孩来说呢，他一旦找到了自己非常热爱的这个计算机呢，因此呢，整个的计算机也就成了他小时候，呃、哎，接近生活的全部吧。就像是现在很多小孩子、哎、一玩电脑就是不停的玩游戏，他呢他就记住了，嗯、去这个大学就是你要输个密码嘛。然后进入计算机中心要输可能几位数的密码，然后他就记住了。他每天呢，他就输个密码，然后进去，每天就全身心的去投入到计算机这个非常非常神奇的东西上。因为这个孩子只有十二岁，当时他已经在计算机方面呢表现出了非常非常大的天赋。他在十五岁的时候呢，就是高中生了，当时已经是高中生了，他已经从卡尔加里大学物理系，然后就获得了一个兼职的工作，就是呢，他编程就是。卫星上要传很多的数据回来，咳咳他就是要编程，把这些数据分析一下。当时他用来一台就是 P D P 八这个机器，这这咱们说一个，就是那个年代 P D P 八呢是有 D E C 公司开发了一种非常迷你的电脑。当时的迷你就是说也有看到，如果大家看这幅图的话，这就是迷你电脑，就是当时更大像 I B M 那种360就是占一层楼这样，但是这种迷你呢可能就是几个。哎，冰箱这么大，这这张图就非常出名，就是说，呃，这张图是 PDP 7这张图就是说，这里面这两个人呢，就是一个是李奇，就是说、呃、发明 C 语言的跟发明汤姆逊跟李奇，这是这两个非常出名的人，他是，呃，这两个人发明了 Unix， 以后我们再会慢慢的去讲，这台机器呢就是 PDP 7就是说，高斯林用的那个是 PDP 8如果你在网上搜的话，谷歌，尤其是谷歌、百度，有可能出错的图片，就是 PDP 8实际上比它小不了多少，是个白色的。我收到过。由于他要兼职写软件嘛，因此高中时代的这个高斯林实际上是经常逃课的。为此呢，学校的领导也是经常的很崩溃，经常训他。不过呢，他有两个老师，一个是数学老师和这个科学老师，倒是觉得哎，你这个做这样做法还不错，所以他的老师应该是比较开明。后来呢，他这个高斯林呢就去了这个卡尔加里大学，因为他出生在卡尔加里，然后就去卡尔加里大学去读这个计算机科学系，就是计算机系。因为这个天才嘛，基本上都会比较有个性。大学时代的高斯林呢，还是也经常去逃课，反正他不喜欢的，他出勤率实际上都不高。最后毕业的时候呢，他的系主任就是出面干涉，去出面帮忙呢，才让高斯林顺利的，就是说从大学里毕业。就高斯林大学毕业之后呢，他又陆续的，呃，咱们知道大学毕业之后你是可以申请博士，就是博士研究生或者硕士研究生。他就是这样，又继续申请了几所美国的大学，就是试图去读博士。博士研究生，然后呃是申请了四所大学，包括就是斯坦福大学、麻省理工还有加州大学伯克利分校以及卡耐基梅隆大学。就这四所学校里呢，实际上第一批的时候是没有人录取他，就是这这四个学校都拒掉了他。但最后为什么卡耐基梅隆大学录取了他呢？因为，哎、呃，首先我们要知道他本科呃不停的逃课，因此他这个 GPA 分数肯定是不高的。但是呢。这个卡内基梅隆大学有一个很奇怪的录取方式，就是说有一个名额是给系主任，就是教授吧，就是有一个非常厉害的教授，就是说他可以掌握一两个名额，这两一两个名额呢是给非常优秀，感觉非常优秀的，可以不不经过正常途径进去的。高斯林呢，他这个运气就非常好，如果他按照正常的录取程序呢，这个卡内基梅隆大学是不会录取他的，但是呢，他还是。哎，就是经过这个不太正常的这个程序呢，就是这个教授嘛，就是以后我们再会说他的名字。哎，其实知道他的名字也没什么意义。就是说，这个系主任呢，最后还、哎、打电话通知他，还、哎、说你这个在鸡尾酒会上，他就被这个、哎、教授给录取了。就是当时呢，卡瑞基梅隆大学就是每年录取十五个学生，这十五个学生你当然都需要非常非常著名的高校，还得要非常非常著名的计算机教授去推荐。因为当时卡，呃，卡尔加里大学刚刚建校不久，而且它处于加拿大。说实在的，好的学校基本上都是在美国或者英国，去加拿大相对来说是要差一些的。因此，按照正常录取的程序，他实际上是不可能被录取的。但这个高斯林的运气非常非常的好，因为他这个，哎，每年就会破格录取一名优秀学生。哎，这个我就说的掌握在这个系主任手中。然后呢？这个呃幸运的学生呢，就是高斯林。高斯林他自己的话，当时就是他的自传里，就是他原话，就是说还简直就是中大奖。就是在这里，我们说一点题外话，因为 Java 呀，最近几年实际上一直就它实际上一直是呃市场中排名第一的语言，就是说第一名就是 Java， 第二名是 C， 第三名是 C 加加 ，C 和 C 加加加起来市场份额都没有它多。但是呢，他实际上受到的嘲笑是非常多的。比如说，他就说：“哎，你这个 Java 非常的繁琐，实际上没有什么创新啊。”潜台词呢，就是说 Java 你实际上不能这么流行，你应该让位给其他的语言。就 Java Java 这么流行呢，可能就是一个错误，或者是呃什么东西啊？反正就是不太服气嘛。很多人。但是我们看一看高斯林的运气，其实就可以解释这一切嘛。因为人家高斯林，你看看，呃，去读博士就是运气这么好。所以他做的 Java 语言就是运气这么好。如果你拼运气的话也，也其实不止拼运气。Java 本身就是一个非常优秀的语言。就被卡兰基梅隆大学录取以后呢，呃，高斯林就是编程水平是非常高的。他很快就成了全学校中最优秀的程序员。他的水平已经远远超过了一年级研究生的水平，因为他的技术是非常好的。所以呢，学校里有个工作是呃。说学校里当时用 Unix， 就是说你来负责升级系统，就相当于装系统。呃，可能那时候装系统要非常复杂，不像现在咱们找个光盘就就可以装个 Windows， 就是。如果了解计算机的人呢，可能就会知道 Unix 实际上是贝尔实验室的一个操作系统，它的功能非常非常的强大。当时呢，贝尔实验室是将这个 Unix 授权给非常多的大学使用，当时呢，就包括卡耐基梅隆大学、加州大学伯克利分校以及很多的学校都在使用这个 Unix 操作系统。由于呃，当时你要使用相同呃操作系统的话，实际上你是互相之间要不停的通信啊。因为当时用电脑的就非常少，所以呢，高士林后来和这个太阳系统公司的创始人比尔·乔伊，因为他们两个在两个学校中都是系统管理员，相当于就认识了，就通过电子邮件什么就这样联系，最后还成了好朋友。最后，这个比尔·乔伊实际上就是三 M 公司的创始人。当时卡内基梅隆大学呢就购买了，呃，就是数字设备 DEC 公司嘛，就是数字设备公司生产的这个 v e x 这个计算机。当时计算机上运行的是 VMS 这个操作系统，等下、啊、我都没有用过，我也没有见过。由于这个学校上呢，实际上是很多项目呀，你你你都是运行在上一代计算机上，尤其是你写软件，你不可能是每一个都用最新的电脑嘛。因此当时这个计算机系的教授呢叫。拉吉瑞迪就问这个高斯林说：“我们有一些比较旧的系统、旧的软件，是运运行在新呃旧的机器上。现在咱们已经买了新的机器了，能你能不能让那个旧软件呢？然后，嗯、呃，想一个方法，然后再运行在新的机器上。然后高斯林当时就想到了一个办法，这个办法呢，就相当于是 Java 后来虚拟机的一个雏形，就是说，哎，我们做一个虚拟机嘛。”对每一个类型的计算机呢，它首先，呃，先编写一个虚拟机，然后让这个程序呢直接运行在虚拟机上，而不是运行在那个裸机上，并不是说直接运行在硬件上，而是在这些不同的计算机上，首先运行一层软件，然后呢再让它编写的软件呢再运行在这层虚拟的软件上，因此这就是虚拟机，就 Java 虚拟机的一个雏形吧。就在卡内基梅隆大学读研究生和博士期间呢，实际上就是高斯林还完成了非常多的工作。比如说，他编写了以自己的名字命名的，就是 e m a x 文本编辑器。就这个编辑器是非常出名的，就是嗯，我用的相对也比较多。比如说，我写整个的博客，就这篇文章，就是看到这篇文章，我实际上就是用 e m a x 然后用那个 Org， 它下面有一个叫 ORG, o, -G, o g O R G Org Org 的模式呢，你实际上可以一下子去生成。你想要的嗯、呃、东西，比如说你可以生成 HTML 或者生成 Markdown， 然后我实际上是生成 Markdown， 然后我再复制粘贴到这个地方。但也不是复制粘贴，我就是让它一旦生成了这个 GitHub 会有个钩子，然后它自动就贴到网上来。所以这个东西还可以配置，配置起来还是蛮好用的。就这个编辑器呢，呃，实际上你现在用的人越来越少了，因为大家都喜欢用记事本类的这种编辑器，嗯。因为我我属于老程序员，比较老古董一些嘛，所以这个编辑器呢是，呃，实际上是用 Lisp 写的，因此这个高斯林实际上他用第一款，他用 C 语言又重新实现了一下这个 e m a x 编辑器。以后如果我会不停的做节目的话，我会讲一下，就是 e m a x 编辑器非常厉害，它还是就是亚马逊，咱们知道不是中国的这个亚马逊，就是美国的亚马逊，第一个客户管理系统就是用这个 e m a x 编辑器做的。到时候以后有机会再说吧、呃。他还做了一个支持多 CPU 版本的 Unix 系统，还自己写了自己的编译器。就编译器，你把，呃，比如说 C 语言你要编译成那个编译器，还电子邮件系统，就相当于是 Fetchmail 或者什么东西，就发电子邮件的。他博士毕业以后呢，他就拒绝了微软公司。微软公司我就前面所说的，他里面是有个必要交易这个朋友，就必要交易他也很厉害，他做了另外一个非常流行的。编辑器就是 vim，vim Vim, 就这个 v i m 和 e m a x 经常竞争，实际上就比较交易做的，就是他拒绝了，就是比较交易，他朋友就前面他们一起用那个什么的，用 unix， 然后的朋友的邀请，他实际上第一年呢，他就去了 IBM 公司。就前面已经提到过了，就是高斯林为什么拒绝了这个三洋公司呢？因为三洋公司小公司，我前面也提到了他，他不提他在传记里就说嘛，他父亲有不太成功的创业经历，因此呢，他比较，实际上他比较，呃，怎么说呀？就比较讨厌创业，因为你创业了，你孩子也见不到。他小时候就经常见不到他爸爸，然后他爸爸就在外面跑来跑去，实际上也不太成功。当时就是说太阳公司嘛，也刚刚成立，你去一个。他就告诉林说嘛，几几乎肯定就太阳微系统公司、商业公司几个月内就倒闭，他不想去，他不想去冒这个风险，因此他就去了 IBM 公司。在这一年呢，他就看到了 IBM 公司对这个官僚主义嘛，对技术的一些压制，因此他觉得还比较讨厌。一年之后呢，他就重新加入了太阳微系统公司。在太阳微系统公司中呢，他就开启了一个非常非常创新的项目，就是叫网络可扩展窗口系统，就是说呢，类似于。在这个 YouTube 上，你可以搜到这个介绍。大家希望能翻翻墙，就看看 YouTube。就是说，这个项目呢，实际上是在网络上任何一个计算机都可以显示中其他的计算机的一个运行状态。尤其在那个年代，这已经是非常先进的了。就 Java 项目呢。实际上，他去的时候，第一个项目就没有做什么加法。加法项目实际上是起源于太阳微系统公司。太阳公司是卖硬件的，它非常已经是非常大了，但是它有危机意识。就当时个人电脑就蓬勃发展，太阳微系统公司呢，它实际上是卖硬件，就卖这个小型机它有 Unix。在服务器领域啊，还是在工作站领域，简直就所向披靡。它它的市值曾经是世界第一高的这个市值，比微软比什么都高。但后来还是被收购了。这个就在2000年的时候达到了顶峰。这个太阳微系统公司真是非常厉害，但是呢，呃，他没有把握住个人电脑这个这个趋势，因此呢，太阳微系统公司实际上它，呃，在服务器领域是非常厉害，但是在个人电脑呃已经不是很好。但是在那个年代，个人电脑实际上是非常小的一个市场。因为没有多少人能买得起一台个人电脑，不像是现在，尤其是在一九零九零年的时候，公司就有一个叫帕克里顿帕帕特里克诺顿的程序员，当时只有二十五岁嘛。因为，在太阳微系统公司工作了三年，他当时呢，他还是个运动员，他在就是太阳微系统公司这个 CEO 的一个球队里。冰球球队里啊，就打打这个打球。有一次在打球，就是冰球比赛的这个休息时间了，他就告诉这个，呃，太阳公司的 CEO 就是麦克里尼，就是一个大喷子。他说：“哎，我我我要从这里辞职，我要去这个乔布斯的新公司 Next。”他说：“这个哎，我不太喜欢这个上海公司了，因为这个 Next 呢，它的产品是工作站，面面向教育的，面向大学的，就是说。”他他是这个谁？他是乔布斯建的一个嗯公司，因为这个乔布斯当时是和苹果公司，他被苹果公司扫地出门了，就建立的这个 Next 公司。因此当时这个 Next 的是硅谷首屈一指的，就是非常热门的公司，有很多钱。实际上这个公司最后还是呃后来又被苹果收购了，这个以后是后话。就证明叫诺顿的年轻程序员呢，后来就是说呃。这个 CEO 当时也没有说让你走，或者没有让不让你走，就是、说你写一个备忘录吧，你起码告诉我们你为什么走，呃，给公司一个提个意见嘛。因此，他还觉得还也要走了嘛，因此他这个写了一个备忘录。毕竟要走了嘛，就写的非常的言辞非常的尖锐，他言辞尖锐的就指出了公司非常多的弊病。就是说呢，让公司意识到，如果你这个呃裹足不前的公公呃公司呢，实际上是很快就被时代所抛弃的。这份意见书呢，实际上长达二十页，里面就列举了公司非常非常多的缺点。第二天呢，他就呃有电子邮件嘛，就收到了非常多公司高级管理人员的一个回应。当时高斯林也是这个呃高管嘛。就说：“哎，这非常切中要害，因为我们不知道从什么时候起，我们已经忘记了如何去生产高质量产品的一个真谛。就说已经忘了初衷的样子。就这种危机意识下呢，太阳公司也意识到了，哎，不能这么搞了。然后就准备成立一个小组，要创造出一些先进的技术啊，或者是优秀的产品。该成组呃，该小组的人员呢，就包括这个高斯林以及诺顿。就诺顿最后他没有走，因为他提了一些意见。”所以这个公司还是就，这次就,就请求他还是留下吧，就重新建个公司让你去去折腾。就这个小组呢，就做了几个月的功课吧，觉得下一个非常大的机会就是消费电子产品。当时包括索尼啊、松下，不只是三 M 公司，都认为消费电子产品和这个计算机呢都是越来越小、越来越小，哎、呃，和不断的融合。为了保密呢，哎，做这个东西。这个小组因为有可能有官僚啊，或者是什么东西。觉得还是要出去，因此这个小组呢，就最后搬到了公司的外面。这个小组工作完全是保密的，甚至就是你公司有其他的员工进来要参观的话，还是要签一些保密协议。这个小组，呃，就有了第一个项目，名字叫 Green。这个项目的目标呢，是为消费电子产品设计一款掌上管家，就是说我通过这个掌上管家呢，可以控制电视啊、摄像机啊，还有音响，哎、呃，这些来互联。类似于现在比较热门的物联网，就这样，物联网它实际上那个是也可以控制的。在这个 YouTube 上，大家可以搜这个 Green， 哎、呃，叫 Java Green 或者是什么东西，叫呃 OK Star Seven， 就是后面我会讲，你就搜这几个关键字，你就能搜到这个视频。呃，当时就非常先进啊，不跟现在咱们的这个呃智能手机真的是差不多。就说呢，当时。在一九九一年八月二十三日的时候，一份商业报告中呢就提到了这个技术。当时的名字它不叫 Java， 叫 Green。当时就说 Green 呢能够使电话呀、手机呀、游戏啊能够这些设备呢透明的交互。在这一个报告中啊，有一段关于嗯 GreenTalk， 当时这个 Java 的老祖宗的名字吧，就当时还没有有这个 Java 这个名字，就说呢这是一个非常健壮的编程语言。能够动态的使用不同的机器，是机器运行在 Java 虚拟机上，呃，运行在虚拟机上。多年以后啊，就是高斯林评价说，啊，这个 Java 设计的大量的工作都来自于那个商业计划，就是我们说的这个 GreenTalk 这个东西。这 Java 的想法呢，实际上也是慢慢的去。形成的就在1990年项目刚刚开始的时候，高斯林实际上因为他要做一个掌上管家这种东西，并没有想着说我要创造一种新的编程语言。他当时说呢，他只是去改进一些 C 加加的一些代码。然后因为当时编写的呃代码呢，只是说你用 C 加加也好，只要这个项目成功就可以，没有没有必要新造一个种语言。但随着项目的进展。高斯林慢慢的意识到，你必须要开发一种新的语言，就这个必要性越来越多。他说：“我为了要解决整个网络安全的问题，就是说新软件的设计非常非常的有必要。你并不是说可以在 C 加加上哎增加一些东西或者减少一些东西就能解决问题，而是你要真的要重新的去造一种新的语言，而是要深入最底层。因此，在1992年的时候，高斯林用了整整一整年的时间来开发这个新的语言。”后来这种语言呢，它还是没有叫 Java， 它叫 OK 语言，因为这个 OK 语言呢，它的办公室外面有一颗像素，那个像素就是叫 OK 嘛 ，O A K。就在1992年的时候，这个呃、哎、这个项目的这个项目小组呢，终于拿出来了一个研究成果，就是说一个掌上样机叫 Star Seven， 大家可以去 YouTube 上搜。以前我曾经把这个 Star Seven 这个这个东西啊，然后。从 YouTube 上下载下来，然后传到腾讯视频上。我估计啊，你我不知道还有没有那个是我传的。我发现国内没有，我就呃、哎、出于好心，我把 Star Seven 这个这个视频演示视频放在了有酷，不是不是有酷，就腾讯腾讯的那个视频上。我不知道现在还没有，啊，如果他没删的话，就应该是有。就是说，他实际上是一个拿在手里装着电池的一个小盒子，这个小盒子上是有个显示器，但是呢，没有任何按钮。上面呢就是一个电阻屏，就是你用手触摸屏幕就可以上面有点像现在非常像现在的智能手机，就非常大、非常厚、非常笨，看起来上面呢还有一个就是小丑一样的人小红鼻子的小人出现在屏幕上，这个小人可以带你去每个房间里，比如说你走到哪个房间里，你你就在手机上操作一下就可以，你这样哎，从 DVD 里拖一个东西到这个电视上，哎，电视就开始播放了，像无线遥控器一样，你也不用什么鼠标或者键盘。当时这样演示，说实在，以现在来看，还是真的也有点先进。当时就太阳微系统公司啊，这个总裁叫麦克麦克尼利，就是非常的欣喜若狂嘛，觉得靠这个肯定能赢市场。为此，专门成立了一个全资的子公司，叫 first p 佛斯特 o n 来营销这款产品。就在一九九二年的时候啊，就是当时呃，这个大环境大家都猜，就是说，就老不死嘛，就发表这个国庆之文，就说嘛，提出了高速公路的概念。就说呢，整个的传媒界啊、科技界啊，还是娱乐界，将来呢都会追捧这个信息高速公路。就是说，你将来以后所有的电视呀、啊、报纸呀、啊、杂志呀、书籍啊，都会通过屏幕显示出来。在一九九二年的时候，呃，如果我们以现在的眼光来看，真的是有点实现了。大家都不太看电视了，然后大家都在互联网上去看，包括你看杂志也在手机上看嘛，呃，书籍也是在电子书嘛。但现在实体书还有，但是看电子书的人越来越多了。带个实体书毕竟比较麻烦，这当然就掀起了在当时1992年的时候掀起了一阵热潮。科技公司呢，当然也是互相的竞争，希望当时为什么？当时大公司都是哪种？传媒公司，现在也是、啊、控制舆论的公司是最厉害的公司。比如说中国最厉害就 CCTV 这种，但当时就时代华纳呀这种东西。就最厉害的传媒公司，就是说我们给你提供机顶盒。就富士的喷水公司啊，就是致力于打，就是说我我有产品，你最好是买我的，然后就宣传太阳微系统公司是我这个机顶盒是最好的提供商，并且使用 OK 语言来处理所有的信息。但是最后就是比较可惜的是，太阳微系统公司实际上并没有获得这个订单。最后订单获得订单呢，就是硅谷图形公司，这个公司也很厉害。以后有机会我们说哈、啊，就加吧。你没有获得订单，实际上 Java 就会赢，呃一个危机嘛。你你这个东西相当于是没用了。太阳微系统公司就谈了另外的一些公司，包括三菱啊、法国电讯啊、大都是哎呀非常有兴趣的来，最后呃非常没有兴趣的走了。因此，在一九九四年的春天呢，这个呃独资的公司就佛斯的派盛公司竟然宣告破产了。就在破产就在年底的时候，九四年年底的时候 ，OK 语，就说嘛。你这个 OK 语言仍然不能被市场所接受，公司就决定，哎，把这个 OK 语言就是这个项目去掉吧，就取消掉，毕竟没人用嘛，并且相关的程序员也就你呃派到公司的其他部门，毕竟这个项目看起来要失败了。当时高斯林等人就觉得，哎，算了，就走了嘛，反正打工的嘛，他就准备要去其他公司。就在这个非常危急的关头，公司的另一位高管，就是我说的他这个朋友，就比较乔伊就说嘛。哎呀，不行！你这个、这个、这个、这是一个非常优秀的语言，因此呢，他他是公司的创始人，上海公司的创始人，因此呢，他就在非常危急的时刻呢，就为这个 OK 项目呢就复活奔走呐喊，就是说呢，让这个 Java 最后没有被取消 ，OK 项目最后最后没有被取消。如果被取消的话，今天我们也就看不到 Java 也就看不到安卓手机，也就看不到那么多，嗯，比如说 Minecraft 你也看不到，因为 Minecraft 也是 Java 写的。最后呢，呃，这个让 Java 语言起死回生的故事呢，我们留到下一期再讲。好了，这个是我的微信公众号，在一期就到这里，再见。